0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Et oui, Sergei Vassilievich Rachmaninov est né le 1er avril 1873. Il est né à Semionovo. Sa famille était plutôt aisée et très vite, euh, disons les choses, le paysage a changé parce qu'on s'est retrouvé dans des difficultés financières avec un père engagé volontaire dans l'armée pour lutter contre les rebelles caucasiens et qui ensuite a intégré un des régiments les plus distingués de la garde impériale. Disons les choses, le père en question s'est livré à une vie assez dissipée. Il va devoir sa fortune à son mariage avec Lyubov Petrovna Butakova. Lyubov, ça veut dire amour en russe. Cette Lyubov va lui apporter plusieurs propriétés en, en dot. Seule celle d'Oneg, un vaste domaine situé dans la province de Novgorod, va résister comment dire, au caractère dissipé euh, du pauvre Vassili. Sergueï est d'abord destiné à entrer avec son frère aîné Vladimir dans le corps des pages de l'école militaire impériale. Euh, un mal pour un bien, il doit renoncer à cette carrière à cause des ennuis financiers de sa famille qui ne permettent pas de de, de financer l'équipement et la pension, etc. Et petit à petit, eh bien, euh, l'idée de se consacrer à la musique va euh, va faire son chemin en lui. Et d'ailleurs, il ne fait là que reprendre ce qui est une vocation d'enfance, vocation qui lui était venue à l'époque où il accompagnait sa mère au piano. Et il était à l'époque guidé par sa seule intuition. Vous savez, il fait partie de, de ces, de ces pianistes innés d'une certaine manière. Comme il le racontera 50 ans plus tard, ses plus anciens souvenirs en ce qui concerne la musique remontent à une visite qu'il fait à son grand-père paternel. Serge, à cette époque, on va l'appeler Serge si vous voulez bien, n'a qu'un petit peu plus de quatre ans. Il l'accompagne au piano dans diverses pièces à quatre mains, ce qui comble de joie le vieil homme et remplit ses parents d'orgueil. Son père s'apprête à quitter femme et enfant et recommande au grand-père maternel qui doit se rendre à Novgorod de confier Serge à un bon prof de musique. Vous voyez quand même le caractère assez chaotique de cette enfance. Alors il va falloir choisir un professeur, en l'occurrence une femme, Anna Dimitrievna Ornazkaya, qui est euh, pianiste diplômé du Conservatoire de Saint-Pétersbourg. Euh, Serge va, va être son élève avec un, un tempérament qui est de nature plutôt contemplative. Voici, euh, voici ce que nous dit Damien Top dans un Rachmaninoff paru aux éditions Bleu Nuit. Accoudé dans une barque, Sergueï passait des heures languides à rêver en écoutant les grandes cloches de la cathédrale Sainte-Sophie dont l'écho lui parvenait englué de brume à travers les champs accablés de chaleur. Le son des cloches dont les vaillantes volées faisaient vibrer le sol aux, ve aux veilles des grandes fêtes et les chœurs à Capella constitueront une source majeure d'inspiration. Ferrand sur Radio Classique. Alors, il y a une deuxième étape euh, très importante dans la formation musicale de Rachmaninoff. C'est l'initiative de son cousin Ziloti, qui a 22 ans, Ziloti, et qui déjà est pianiste professionnel, c'est un élève de Liszt, qui apprécie euh, les progrès et les dispositions de ce jeune garçon. Et il va insister auprès de Lyubov, qui donc pour lui est, est, est sa tante, pour qu'elle mette euh, le jeune homme entre de bonnes mains. « Il n'y a qu'un homme au monde qui puisse faire quelque chose d'utile pour lui », et cet homme est Zverev, mon ancien prof à Moscou, dit Zilotti. Euh, Il faut que je vous le présente, ce Nikolai Zverev. Personnage étrange qui semble tout droit sorti d'un de ces romans russes de l'époque, avec son humeur tellement capricieuse. Il vit avec sa sœur, qui est comme lui célibataire, dans un appartement transformé en une espèce de pensionnat où on accueille les plus brillants des élèves du conservatoire. Et là, on se charge de perfectionner leurs talents par des méthodes qui sont pas très orthodoxes, disons-le. Et c'est d'autant plus drôle à dire lorsqu'on parle de la Russie, mais qui sont exigeantes et qui portent des fruits. Ajoutons que Zverev ne fait pas payer ses, ses cours, en tout cas il ne les fait payer qu'aux élèves qui sont issus de familles riches. Il ne veut pas le moindre COPEC de la part des étudiants euh, démunis et ça évidemment c'est une bonne nouvelle pour Serge Rachmaninov. Zverev est connu pour sa grande élégance. Il met un point d'honneur à faire habiller ses protégés chez son propre tailleur. Il exige d'eux qu'ils se conforment strictement aux règles de la maison. Il veille à leur moralité, à leurs occupations. Je lui dois le meilleur de ce qui est en moi, dira plus tard Rachmaninoff. Ce Zverev est extraordinaire. En 93, donc Serge à l'époque est à peine plus âgé de que, il a à peine plus de 20 ans, il voit venir euh, à lui le public, si je puis dire. Début d'une réputation avec la première de son opéra à l'écho. Ce travail de fin d'études lui vaut d'ailleurs euh, l'obtention de la grande médaille d'or du conservatoire. Euh, ça va susciter pas mal d'admiration autour de lui, et notamment celle de Tchaïkovski. Au terme de ses études, Rachmaninov va également composer le célèbre Prélude en ut dièse mineure, euh, qui va lui. Euh, alors ce Prélude va lui apporter toute suite la célébrité, c'est une célébrité euh, précoce, peut-être aussi un peu un peu gênante et difficile à, à supporter. Des années plus tard, Rachmaninoff euh, confiera après avoir euh, donné ce morceau en bis des dizaines et des dizaines de fois sur l'insistance du, du public, euh, il, il avouera n'avoir plus aucune émotion quand il joue cette musique-là comble de l'ironie. Il ne touchera jamais de royalties sur ce morceau, puisqu'il a oublié de déposer un, un copyright. Il faut vous dire que la Russie n'avait pas signé les accords de Berne en 86. Ça, ça nous entraînerait dans un autre pan de l'histoire de la musique. Au moment de son exil américain que nous allons vivre dans un instant, Rachmaninoff fera une visite au studio Walt Disney d'Hollywood pour visionner un film de Mickey Mouse. Et ça lui arrachera cette déclaration solennelle. J'ai entendu... « Mon inévitable prélude, défendu par quelques-uns des meilleurs pianistes, cruellement massacrés par d'autres, mais aucune interprétation ne m'a jamais autant remué que celle du grand maestro Mickey Mouse. » Ce n'est pas Mickey Mouse qui interprétait ce célèbre prélude de Rachmaninoff, prélude en ut dièse mineure. En vérité, c'est lui-même qui jouait. Vous écoutez Radio Classique. Alors maintenant le temps des études est terminé et il est le moment est venu pour Serge de commencer toute une série de toute une tournée de concerts dans les principales villes de Russie, beaucoup de succès dans cette dans cette tournée et une fois de retour à Saint-Pétersbourg, on est en 1894, il se voit proposer une chaire au conservatoire, charge qu'il va d'ailleurs exercer jusqu'à sa nomination quelques années plus tard à la direction de l'opéra impérial. Vous voyez donc une carrière tout ce qu'il y a d'officiel. Il n'empêche que les cours au conservatoire, malgré la, la notoriété du, du jeune maître, euh, ne lui rapportent que 50 roubles. Et ces fréquents déplacements entraînent des frais considérables. On est très loin des cachets qu'il obtiendra beaucoup plus tard. Hein, aux états unis on, on, on connaît les fameux cachets de 3000 dollars qu'on donnait en 43 à Rachmaninoff pour se produire à travers les états unis Mais là, on en est encore très loin à l'époque. Peu avant l'ouverture de la saison musicale 97-98, il fait la connaissance d'un impresario très entreprenant, Marmontov, qui va encourager le jeune compositeur à faire ses premiers pas dans le monde de l'opéra. Il faut savoir que Rachmaninov, par ailleurs, est un excellent chef d'orchestre qui se charge de la représentation de l'opéra de Glinka, Une vie pour le tsar notamment. Et c'est pendant cette période d'activité, pour pas dire de suractivité au théâtre Marmontov qu'il va se lier d'amitié avec Fidor Chaliapin, bien sûr. Ce jeune homme d'origine modeste, mais de talent extraordinaire qui deviendra le plus célèbre des baritons russes. « Quand Rachmaninoff me dirigeait ou m'accompagnait au piano, nous chantions comme un seul homme, dira Chaliapin. » Sous la férule de Rachmaninoff, Chaliapin travaille le rôle de Boris Godunov, avec lequel il va triompher sur toutes les grandes scènes lyriques. Et voyez, en fait, c'est intéressant cette alliance, si je puis dire, ce binôme avec le grand Chaliapin, puisque euh, Rachmaninov, qui est d'une nature plutôt introvertie, a toujours besoin, en quelque sorte, de de s'acoquiner avec des personnalités extraverties qui le feront briller par reflet. Alors c'est aussi le moment où il, où il se consacre à la composition de sa première symphonie, dont la création en mars 98 va être, alors là, disons-le un échec cuisant. C'est la première fois qu'il a, qu'il a un échec et il ne s'y attendait pas, Rachmaninov. J'avais une très haute opinion de mon œuvre qui était bâtie sur des thèmes empruntés au livre de cœur avec les chants de l'office de l'église russe, dira-t-il. La joie de créer m'avait transporté. J'étais convaincu qu'ici, j'avais découvert et ouvert des chemins musicaux complètement nouveaux. Ah oui, mais l'oeuvre est sifflée par le public. Elle est unanimement condamnée par la critique. Il faut vous dire qu'au pupitre, il y a un chef qui s'appelle Glazunov. En Personne, on connaît le penchant de Glazounov pour l'alcool et il semblerait qu'il n'ait pas été un, un grand chef d'orchestre. On doit au compositeur César Cui l'une des critiques les plus virulentes de cette symphonie. S'il existait un conservatoire en enfer, et si l'un des meilleurs étudiants devait écrire une symphonie à programme sur les sept plaies d'Égypte et qu'il prit en exemple la symphonie de M. Rachmaninoff, cet étudiant aurait brillamment réalisé son travail pour le délice des habitants de l'enfer. <rire> On sent quand même presque là de la, de la méchanceté. Bref, c'est un échec tellement dur qu'il va affecter Rachmaninoff dans son son équilibre psychologique au point qu'autour de lui on commence à s'inquiéter qu'un médecin décide de l'envoyer euh, faire une retraite de santé en Crimée, euh, à Yalta. Antoine tchekhov euh, qui soigne ses poumons tuberculeux, euh, s'adresse à lui à l'issue d'un concert là-bas, dans ses sur ses sur ses rivages ensoleillés. Vous réussirez dans votre carrière artistique, jeune homme, lui dit le grand Tchekov Mais qu'est-ce qui vous fait penser cela, dit Rachmaninov Cet écrit sur votre visage. » La princesse Alexandra Liven va mettre également Rachmaninoff en relation avec Tolstoy. Peut-être qu'une rencontre avec une figure aussi prestigieuse l'aiderait à surmonter, ce qui pour l'instant est un accablement inguérissable, sauf que l'entrevue à laquelle Rachmaninoff se rend, en compagnie de Chaliapine d'ailleurs, va tourner court. Vous connaissez le caractère de Tolstoy. Hein Quelle est la musique la plus nécessaire aux hommes La musique savante ou la musique populaire Lui lance-t-il. Bon, il n'a paralysante me possédait se rappellera Rachmaninov je ne faisais rien du tout et ne trouvais de plaisir à rien je passais la moitié de mes journées allongé sur mon lit en soupirant sur ma vie ruinée, je ne vivais pas je végétais, désœuvré Désespéré. C'est à ce moment-là qu'un de ses proches, qui ne sait vraiment plus quoi faire, lui conseille d'aller d'aller consulter le docteur Nicolas Hidal, dont la technique de psychothérapie s'inspire de la méthode Coué et s'inspire également du grand du grand savant français Charcot. C'est-à-dire qu'elle est fondée sur l'autosuggestion et l'hypnose. Irakmaninov euh, va grâce à ce traitement retrouver euh, retrouver un peu goût à la vie. L'anecdote veut que la fille du docteur qui était tout à fait charmante et avec laquelle il jouait à quatre mains les après-midi n'ait pas été tout à fait étrangère au résultat de la cure. Bref, il peut maintenant euh, projeter la composition de son concerto pour piano numéro 2, bon, celui-là vous le connaissez par cœur évidemment, dédié d'ailleurs au docteur Dahl, non euh, on peine à imaginer que cette œuvre au flux mélodique intarissable ait pu naître dans des circonstances euh, douloureuses dans des dans des, des circonstances médicales assez terribles. Rachmaninov ayant terminé sa psychothérapie, le voilà qui voyage en Italie, où il va séjourner quelques mois au milieu de l'année 1900 dans une villa près de Gênes, avant de revenir en Russie à la fin du mois de juin pour composer les deux et troisième mouvements de ce fameux concerto numéro deux auquel cette fois le public va réserver un triomphe. Duja Wang au piano, accompagné par le Malheur Chamber Orchestra sous la direction de Claudio Abado, interprétait ce très célèbre concerto pour piano et orchestre numéro 2 de Serge Rachmaninoff. Ah, j'aimerais tellement savoir dire Rachmaninoff comme le faisait l'incroyable Marilyn dans ses temps de réflexion. Franck Ferrand sur Radio Classique. En avril 1902, euh, Serge va épouser euh, Natalia Satina, qui est une excellente euh, pianiste. Serge et Natalia se sont rencontrés quelques mois auparavant, tandis qu'il euh, était euh, encore euh, étudiant au conservatoire de, de Moscou. Les jeunes gens doivent vaincre toutes sortes d'obstacles pour concrétiser ce, ce projet. D'abord, l'opposition euh, familiale, mais aussi les lois civiles et religieuses, puisqu'ils sont cousins germains quand même. Et qu'ils ne peuvent pas se marier dans la Russie d'alors. Il va falloir une dérogation et que la dérogation soit signée par le tsar lui-même. Rachmaninoff, en tant que pianiste et chef d'orchestre, va participer à ce moment-là à toutes sortes de concerts en Europe. Et il fait sa première tournée aux états unis C'est trois mois d'activité ininterrompue où il conquiert euh, les publics de Philadelphie, de Chicago, de Boston, avec de grands succès, euh, dont euh, la deuxième symphonie, dont le virtuose concerto pour piano numéro 3. Les Américains sont déjà fous de lui, en vérité. Il rentre en Europe, se rend en Russie, où il se continue de se produire assez souvent. Il parvient à se tenir un peu en marge des préoccupations de la des révolutions successives en, en Russie. Il se réfugie tout de même dans sa propriété d'Ivanovka, où il compose en toute quiétude, mais de temps en temps, euh, avec son condisciple scriabine d'ailleurs, d'une nature assez euh, indolente, euh, de temps en temps, il regarde ce qui se passe, parce qu'il y a la Première Guerre mondiale qui a précipité ces événements en Russie, et tandis que le conflit fait rage, Rachmaninov se voit offrir euh, la possibilité d'une tournée dans les pays euh, scandinaves. Euh, il part avec toute sa famille à Noël, 17, autant vous dire que le pays est complètement sans dessus dessous. C'est la révolution bolchevique, bien sûr. Il ne reverra jamais la Russie. Rachmaninov. avec son épouse, sur un petit navire qui bat pavillon norvégien, il va gagner l'Amérique du Nord et, et débarquer à Long Island en novembre 1918. Et on est juste au moment de l'armistice, hein, par ailleurs. Et la famille ne tarde pas à apprendre que la fameuse datcha d'Ivanovka a été saisie et pillée et même brûlée. Il confiera un journaliste en quittant la Russie. J'ai laissé derrière moi l'envie de composer. En perdant mon pays, je me suis aussi perdu moi-même. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Il ne compose plus, Rachmaninov. Il se consacre à son activité de, de pianiste pour assurer la subsistance de, de sa famille. À 45 ans, euh, il s'emploie à perfectionner sa technique avec des exercices quotidiens. Cinq heures de piano par jour pour apprendre un nouveau répertoire. L'exil fit perdre à la Russie l'un de ses meilleurs compositeurs, écrit Damien Top. Elle donna à l'Occident l'un de ses plus grands pianistes. Et c'est vrai que dans ce domaine, celui de l'interprétation, Maninov fait l'unanimité. Il faut le voir, il hein, faut l'imaginer. Il fait un mètre 90 avec des mains immenses, de véritables battoirs qui peuvent plaquer un intervalle de douzième <rire> et qui le, qui le rendent familier des. « Pire difficulté technique, le pianiste le plus fascinant depuis Bouzoni, dira Arthur Rubinstein. Et pour Claudio Ara Arao, « un des rares vraiment dignes d'immortalité ». Vous savez que Horowitz, de son côté, vénérait Rachmaninoff comme un, comme un dieu. Il s'est donc installé aux états unis Rachmaninoff devenu interprète, vous l'avez bien compris. « Oh là, il a tout ce qu'il désire, sauf... » sauf la possibilité de revenir en Russie. C'est cette nostalgie de l'exil qu'il va connaître, un peu comme celle qui avait tellement tenaillé Chopin par rapport à la à la Pologne. Il se consacre à cette carrière de virtuose, qui est un petit peu une carrière d'artiste de, euh, de showbiz, hein, il faut bien le dire. Les mains de bronze et le cœur d'or, disait Arthur Rubinstein de Rachmaninov, qui durant la Seconde Guerre mondiale va envoyer plus de 4000 dollars au fond d'aide de l'armée rouge tout en menant euh, une existence de Russe blanc. Hein. Ne nous trompons pas sur ses opinions. Il cultive aussi une passion irrépressible pour euh, les automobiles. Et puis vous savez pour ses cigarettes qu'il fume avec cette espèce de, de long fume cigarette. Et puis il a le, il porte, euh, euh, il a, il a cette espèce d'élégance euh, tout à fait euh, de dandy, disons les choses. Dans une lettre à une amie, il écrit quand j'en ai assez du travail, je monte en voiture et roule à environ 50 verstes d'ici en plein air sur la grande route, je respire et bénis la liberté et le ciel bleu, après un tel bol d'air je me sens plus intrépide et plus fort, <rire> on imagine bien le grand Rachmaninoff dans sa voiture euh, décapotable qui euh, à l'époque partage néanmoins son temps entre cette Amérique qui l'a accueillie et l'Europe il acquiert une petite propriété en Suisse notamment euh, au lac des quatre cantons et c'est là qu'il va composer en 34 la rhapsodie sur un thème de Paganine une de ses partitions les plus célèbres. Quand il est aux états unis il réside en Californie. C'est là qu'il mourra, le 28 mars 1943, dans sa magnifique résidence située sur la colline ensoleillée de Beverly Hills, loin, bien loin de sa chère patrie. 28 mars 43, c'est-à-dire qu'à peu près en même temps, vous voyez qu'on va célébrer à la fois le 150e anniversaire de sa naissance et le 80e anniversaire de sa mort. <musique> Vous écoutez Radio Classique. Merci à Jérémy Bigori pour cette évocation du grand Rachmaninoff. Nous aurons fêté l'anniversaire avec un petit peu d'avance. Et nous allons refêter l'anniversaire de Christian Morin avec cette fois un petit peu de retard. Bonjour Christian. Oui, bon, enfin, de toute façon, c'est l'intention -ce qui compte. Qu hein mon cher Franck. Bonjour. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'entends Rachmaninoff... Oui, vous pensez à Marine Monroe euh, pas forcément, mais vous avez aussi Cette temps de réflexion, superbe film. Non, ça me donne toujours envie de jouer du piano. Ah oui, c'est vrai. De cette manière, ce côté piano concertant oh, avec un grand orchestre, on n'a jamais tiré du piano de tels, de tels accents, accents si je puis dire. Comme disait je ne sais plus qui, l'avantage du pianiste, c'est que quand il joue, il y a toujours une jolie femme qui vient mmh. s'accouder sur le piano <rire> et le pianiste, lui. On peut parler avec la jolie femme, alors qu'un clarinettiste... Oui, c'est plus compliqué. On ne parle pas la bouche pleine. Non, avec oui. les yeux. Oui, en... ah, ben, c'est encore meilleur. <rire> Merci Franck. à tout à l'heure pour une autre émission avec Torquemada. Oui, c'est moins sympathique. Euh, bon week-end Oui, c'est l'Inquisition espagnole. Si vous voyez ce que je veux dire, bon week-end à vous, on se retrouve lundi. <musique>